1: avec Renaud Blanc.
0: Le lancement officiel de la campagne de Marine Le Pen, ce sera demain à Reims. La candidate du Rassemblement National veut donner un véritable coup d'accélérateur. La mort du chef de l'État islamique hier lors d'un raid des forces spéciales américaines, Joe Biden veut capitaliser sur cette victoire. Et puis, certains chanceux sont déjà en vacances. Ceux de la zone B et les réservations sont au plus haut sur les pistes. Radio
1: Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Laura Dulieu. Bonjour Laura. Bonjour. À la une après les défections parmi ses soutiens, eh bien Marine Le Pen veut relancer sa
2: campagne. Avec un grand meeting prévu demain à Reims où des sympathisants venus de toute la France sont attendus. L'enjeu pour Marine Le Pen, c'est de ne pas rester sur ses départs dans sa famille politique vers Éric Zemmour. La candidate du Rassemblement national veut maintenir sa, sa position de qualifiable au second tour. Et ça va mieux dans les sondages. C'est ce que montre l'étude Elab pour les échos et radio classiques. Pour en parler, Bernard Sananès sera votre invité Renaud Blanc dans un quart d'heure. Et sur le terrain, les militants du Rassemblement National tractent, frappent aux portes pour ne surtout pas que les électeurs perdent de vue leur candidate. Direction la métropole lyonnaise où Victoire Fort a suivi les militants du RN.
1: Elle veut rendre le pouvoir d'achat aux Français. Par Protéduire, petit
2: groupe, il quadrille le marché. Le marché. Daniel Albou, 70 ans, tracte à la main.
0: Pour l'emploi et le logement. Ce que j'apprécie sur le tract, c'est qu'on parle de son prénom. On ne dira pas Valérie présidente, on ne dira pas Éric président.
1: L'année dernière, il s'est rapproché d'Éric Zemmour avant de faire demi-tour.
0: Parce que le discours est un discours de guerre, de haine envers Marine. Mais c'est un projet qui est très réduit, qui est très manif pour tous, ce qui fait 5 à 8 de base électorale.
1: Le parti croit à un effet vote utile et une minutieuse campagne de terrain. Réunion chez celle qui chapeaute chapote la fédération Rhône du RN. Par visioconférence, Marine Le Pen, depuis chez elle, a un message à faire passer aux troupes. «
3: Mobilisation générale des parrainages. Pour le reste, rien ne me préoccupe. Je crois que c'est important que dans cette campagne, nous apparissions... » comme ceux qui avons travaillé sérieusement. Dans
1: ce programme existe par exemple la suppression de la double nationalité. Yves Digou approuve cette stratégie de recentrage.
0: Parce qu'elle avait certains aspects clivants. Aujourd'hui, Marine ne fait plus peur. Elle fait partie du panorama politique français. Ça pourrait être la Angela Merkel française.
1: Le pari du RN que la popularité de Marine Le Pen fasse la différence au premier tour.
2: Marine Le Pen qui dit vouloir doubler l'allocation de soutien aux familles monoparentales. C'est dans un entretien au Figaro, où elle fustige également le communautarisme de son rival Éric Zemmour. Éric Zemmour qui sera demain à Lille pour rassembler ses partisans. Et puis hier soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting de son côté à Tours. Un proche d'Emmanuel Macron à nouveau mis en examen. Il s'agit de Thierry Solaire, député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller du chef de l'État. Le parquet de Nanterre le soupçonne d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. Une information judiciaire est ouverte depuis 2019, mais est dans laquelle Thierry Solaire était déjà mis en examen pour huit chefs d'accusation, dont fraude fiscale et emploi fictif.
0: Laura, dans la course au parrainage, c'est un candidat pas encore officiel qui franchit la ligne d'arrivée en premier.
2: Emmanuel Macron a à ses 500 parrainages. Derrière lui ses rivaux continuent d'écumer les régions et de rencontrer les élus. Valérie Pécresse à droite talonne le chef de l'État avec 324 signatures Anne Hidalgo pour le parti socialiste en compte pour l'instant 266 11 suicides dans la police depuis le début de l'année dont le dernier dimanche. C'est du jamais vu depuis 10 ans dans les rangs de la police Aujourd'hui Gérald Darmanin reçoit les syndicats et associations de policiers pour tenter d'enrayer cette vague de suicides Le ministre de l'Intérieur avait déjà promis le recrutement de 20 psychologues supplémentaires sur tout le territoire.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 dans l'actualité internationale, la mort du chef de l'État islamique annoncée par les États-Unis.
2: Il, il avait pris la tête de l'organisation terroriste fin 2019. Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Kourashi a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une opération des forces spéciales américaines dans le secteur d'Idleb, dans le nord de la Syrie. La plus importante depuis celle qui avait conduit à la mort d'Abu Bakar al-Baghdadi, le précédent chef de Daesh. « Nous avons éliminé une menace, une menace terroriste majeure », s'est félicité Joe Biden, qui aimerait bien en faire un acte majeur de sa présidence, capable de marquer les esprits à quelques mois des élections demi mandat Mais pas sûr que cela suffise, estime David Rigouleros, chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
3: Dans la mesure où euh, le retrait d'Afghanistan avait été jugé pour le moins chaotique, avec des interrogations justement sur la capacité que les Américains euh, conserveraient pour frapper euh, des cibles terroristes. Là, c'est une manière de montrer que cette capacité est maintenue. Et donc, on peut dire que c'est bienvenu parce que le contexte, pour l'instant, en politique intérieure pour le président Joe Biden est quand même passablement compliqué vis-à-vis -vis de ces ambitieux plans qui subissent une obstruction au Congrès, même si ce n'est pas ça qui changera les interrogations sur l'administration démocrate en ce moment. Mais ça montre qu'il y a une continuité dans la poursuite du combat contre Daesh et les autres organisations comme Al-Qaïda.
2: Dans le dossier ukrainien, cette fois, les États-Unis assurent que Moscou Envisage de filmer et diffuser une fausse vidéo d'une fausse attaque ukrainienne de la Russie. Le tout pour justifier une invasion de l'Ukraine. On rappelle que Moscou a amassé 100 000 soldats russes à la frontière ukrainienne depuis plusieurs semaines, ce qui fait craindre une nouvelle guerre aux pays occidentaux. L'Elysée vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron se rendra en Russie lundi, puis en Ukraine mardi.
0: Vous faites peut-être partie des chanceux des académies d'Aix, de Marseille ou d'Orléans, la zone B qui est en vacances dès ce soir.
2: Et cette année, la montagne est la grande gagnante. Les stations de ski se frottent les mains. Les réservations sont au plus haut, avec un taux d'occupation prévisionnel de 82% pour les quatre semaines que vont durer les vacances toutes zones confondues, selon les chiffres de l'Observatoire national des stations de montagne. Les explications d'Emilie Vallès.
1: Les réservations sont même meilleures qu'avant la pandémie pour les stations de ski en hausse de 3,5% par rapport à 2020. Et cela ne profite pas qu'aux Alpes. Michel Poudade est le maire des Angles et président des Neiges catalanes qui regroupe plusieurs stations pyrénéennes.
0: On va faire le meilleur hiver que l'on ait jamais fait. La station va être complète à 100% sur nos vacances scolaires et à 80-85% sur les deux autres zones de vacances. On a connu une très forte chute de neige au mois de décembre. Toutes les stations sont ouvertes à 100% par de la neige naturelle. Donc, ça booste les réservations.
1: Gilles de France enregistre aussi de belles performances sur les destinations nature. En revanche, moins d'enthousiasme du côté des agences de voyage. Les Français boudent les destinations lointaines. Moins 30% de réservations par rapport à 2020. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Les
2: les Français qui veulent partir en vacances ont peur d'une évolution de la
0: situation sanitaire, des contraintes liées au voyage, de la réglementation. Donc ils se décident très tardivement. Le Maroc, très grosse destination d'hiver d'habitude, du fait de la fermeture jusqu'au 7 février, est passé complètement aux oubliettes. Les Antilles souffrent également beaucoup parce que le taux de vaccination y est faible.
1: Du coup, la clientèle dotée d'un fort pouvoir d'achat s'oriente plutôt vers la République
2: dominicaine qui cette
1: année est la première destination étrangère en février.
2: Et notez que les Français anticipent déjà leurs vacances d'été dans l'exampleur. Les réservations seraient en hausse de 20% en moyenne, selon plusieurs sites de réservation.
0: Et pendant que les Français skieront sur de la vraie neige, nos athlètes aux Jeux d'hiver à Pékin n'auront que de la neige artificielle.
2: Ces Jeux débutent tout à l'heure dans la capitale chinoise. Ils étaient déjà décriés pour leur impact environnemental. Des compétitions de ski ou de biathlon à 100% sur de la neige artificielle. Et c'est une première dans l'histoire des Jeux d'hiver, Baptiste Gaborit.
3: Oui, et les images sont frappantes. Hein. Celles de pistes de ski au cœur de montagnes entièrement des... Selon certains spécialistes, 2 millions de mètres cubes d'eau ont été nécessaires pour produire cette neige. Martin Muller est géographe à l'université de Lausanne, spécialiste de la durabilité d'événements comme les JO.
1: On a choisi une région aride, une région avec peu de précipitations naturelles et avec un manque d'eau. Donc ça nécessite vraiment des quantités de neige beaucoup plus élevées que dans des stations de ski plus traditionnelles.
3: De la neige artificielle est déjà présente un peu partout car avec le réchauffement climatique, l'enneigement diminue et il diminue très vite comme dans les Alpes, ce qui interroge sur le devenir des Jeux d'hiver. Samuel Morin, directeur du Centre national de recherche météorologique.
0: Dans les Alpes européennes, on a pu constater depuis les années 70 une réduction de près d'un mois de la durée d'enneigement moyenne. Pour la plupart des stations, ça tend à ce que ce soit plus compliqué à l'avenir et que la production de neige ne suffise pas à compenser totalement la réaffection d'enneigement naturel.
3: Dans une étude publiée le mois dernier, les chercheurs estiment ainsi qu'au rythme actuel de réchauffement, sur les 21 anciennes villes hôtes des Jeux d'hiver, seule une Sapporo au Japon disposera de conditions assez fiables pour accueillir les JO à la fin du siècle.
2: Baptiste Gabory, enfin, que s'est-il passé au large du golfe de Gascogne Des milliers de poissons morts, l'image est saisissante, c'est l'ONG Sea Shepherd qui les publie sur les réseaux sociaux. Elle dénonce un acte théoriquement interdit et soupçonne quatre navires Présent sur cette zone à environ 300 km au large de La Rochelle.
0: Merci Laura. Laura du lieu pour le journal de 8 heures. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique, et puis mon invité Bernard Sananès, le président de l'institut.